0: Orkanen Iens framfart. President Biden påbörjar processen att legalisera cannabis på federal nivå. Och vi avslutar med Newt Gingrich och hans contract with America. Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din bärd, Niklas Lind, en man från Köpde City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 155, inspelat den 9 oktober 2022, nodens år. Men innan vi gör avsnittet på riktigt så vill jag prata lite granna om rörljus. Någonting som jag har sett mycket här och som jag har hört uh, människor från andra delar av landet prata om är hur Fruktansvärt många människor som kör rödljus dessa dagar. Det har alltså ökat. Det har alltid varit något av ett litet problem. Men nu, nu ser jag det hur ofta som helst. Folk bara blåser rakt igenom rödljus. Vilket ju självklart är livsfarligt. Så det, det förvånar mig. Jag vet inte varför. Om folk helt har förlorat viljan att leva efter covid. Eller om vad det kan vara. Men väldigt märkligt. Det hade jag inte förväntat att mig skulle vara en effekt. Av pandemin. Att folk skulle börja köra rakt igenom rörljus hur som helst. Men det, det gör mig alltid orolig när jag är ute och kör numera. Man får vara extra paranoid. Kolla extra noga. Ta i tre. Men vi börjar med alltså med orkanen igen. En som gick i land i Florida i förra veckan som en kategori 4 orkan. Med vindstyrkor som nästan snuddade vid att den skulle uppgraderas till kategori 5, Alltså den högsta, farligaste kategorin. Och Ian var verkligen ett monster. När du ser radarbilderna. Den, den är gigantisk, eller var gigantisk. Och den hade alla tre av de farorna som orkaner orsakar. Alltså starka vindar. Mycket regn och upp till 4,5 meter stormsvall. Och det är inte nog att Ian är en av de kraftigaste orkaner som någonsin har drabbat Förenta staterna. Men problemet blir värre av att väldigt många människor har flyttat till Florida de senaste åren eller de senaste decennierna, ska man väl säga. Många solstaterna som Arizona också och Florida har fått mycket nyinflyttade människor så det bor många fler människor i Florida än vad det brukade. Plus att många av de som bor i Florida, det här, Florida är ju notoriskt för att vara dit människor från New York flyttar när de pensionerar sig, så det är många pensionärer, äldre människor som har flyttat dit för att njuta sina gyllene år i ett tropiskt paradis. Och när du är äldre så har du ju svårare att förflytta dig. Du behöver mer sjukvård än yngre människor. Så det blir ju extra svårt. Om du, måste, om du är beroende av syrgas. Hur ska du kunna evakuera? Och hur går det för dig när strömmen går ut? Efter och din syrgasmaskin slutar fungera? Inte bra. Och även försäkringsindustrin har ju uppmärksammat. Det här är ju deras jobb. Man har uppmärksammat att klimatförändringarna har lett till starkare oväder, speciellt runt kusterna. Så det har blivit väldigt dyrt att försäkra sina hem och sina bilar för vattenskador. Så att många människor har helt enkelt inte försäkring för det. Så att många människor har nu kommer att bli ekonomiskt helt utblottade. Många av de här ägarna till de här hemmen och bilarna som står under vatten nu. De kommer inte att få ett rött öre ersättning av försäkringsbolagen. Så den här effekterna, orkanen 1. Det här kommer att utplåna många människors ekonomi. Och en annan sak som kommer att hända. Det händer alltid efter såna här stora översvämningshändelser. Som kommer från några år sedan när Houston översvämades. Efter några månader så börjar dyka upp en massa mystiskt billiga bilar på den begagnade bilmarknaden över hela landet. Det är alltså avskrivna bilar som har varit under vatten. Grön är att det är förbjudet att sälja bilarna i en sån kondition. Men, hör och häpna, det finns skrupelfria människor i bilbranschen. Så helt plötsligt så kommer det att dyka upp billiga begagnade bilar. Men allt är inte bara fullständigt mörker, även om det fortfarande är det senaste jag har hört. Det är fortfarande en massa människor som inte har ström. Många människor har inte tillgång till vatten, rinnande vatten. Och det kommer att ta så otroligt mycket tid och pengar att, få att återställa. Men eh, jag såg en artikel från NPR, National Public Radio. Den finns länkad självklart i avsnittsinformationen som du kan se i den poddspelare. Eller amerikapodden.com-avsnitt-155-155. Den här artikeln handlar om ett ställe som heter Babcock Ranch. Som är en, eh, en nybygge det ligger lite grann norr om Fort Myers. Vad de har gjort i det här nybygget är att de förstod att orkanerna blir värre. Så att de har byggt hemmen och hela området för att stå emot vindar och översvämning. Och så att de ska kunna ha el, de har, äh, solpaneler och även äh, naturgas. Och vad de har gjort är att de har grävt ner elledningarna. Wow, vilken idé! Och Babcock Ranch ligger också med, med flit nästan 50 kilometer inlandet. Så att den inte ska råka ut för de värsta de här stormsvallen. Och de så, hemmen är alltså byggda så att de ska klara av hårda vindar. Och det visade sig att det fungerade. Det här området klarade sig i princip helt utan skador. Det var något trafikljus. Som hade blåst ner, men det var ungefär allt. Alla hemmen, helt okej. Okay. De, de förlorade inte elen, någonting. Genom hela stormen. Så, stor succé för det. Kvarterslokalen, om man ska kalla det. Har också designat för att fungera som ett stormskydd. Så de har kunnat ta emot flyktingar från kringliggande områden. Som nu har fått ett ställe att vara. Så, det fungerade bra. Vi vet ju inte hur det kommer att bli om nästa storm kommer när den är en kategori 5. Men det här Babcock Ranch visar ju att det går att anpassa sig. Och vi måste anpassa hur vi bygger för att kunna stå emot de här vindarna. Nu när vi återbygger Florida så måste vi ju tänka på detta. Men vi får se vad vi gör, hur det blir. Jag misstänker att det inte kommer att tänka särskilt mycket på framtiden. Och sen är det ju också det är dyrt att bygga på det här viset. Människor som inte har råd kommer inte att ha råd att förbereda sig för nästa orkan. Som kan komma imorgon Eller om några år. Vem vet? Men... Vi vill också prata lite grann om Halloween. Halloween är ju på ingång. Amerika är alltid taggat för Halloween. Nu är det höst. Nu ska vi ha pumpkin spice i precis allting. Framförallt kaffe. Och äh, pumpkin spice jag är vedervärdigt. Men folk älskar det. Men en annan stor tradition innan Halloween är rädsla. Nu ska föräldrarna stressas upp. Det har alltså hänt ett, ett dokumenterat fall. Där barn blev förgiftade av Halloween-godis. De går ju runt och ber om godis överallt. Ett dokumenterat fall. För en massa år sedan, vilket visade sig vara en far som hade förgiftat sina barn och sen försökte skylla på någon annan granne som hade gjort det. Men så det går en massa skrämselsägner om just Halloween. Alltså, den, de klassiska rakblad i äpplen, det var en stor grej länge, det var livsfarligt. Måste kolla igenom allt godiset så att inte någon har satt i rakblad i dem. Vilket alltså aldrig hade hänt. Det finns inte dokumenterat någonstans. Men det skulle ju kunna hända. Och om du är förälder så vill du ju inte att något sånt ska hända. Det gick till och med så långt att vissa sjukhus erbjuds som en service att de kunde röntga godiset. Så du kunde ta in barnens godis till sjukhuset så röntgade de det så du kunde vara säker. Men förgiftat godis, det är också det är jättefarligt. Och nu när cannabis har blivit legaliserat i många stater så är den nya skrämselpropagandan att hemska människor kommer att ge dina barn edibles, alltså cannabis goodies. Vilket då heller aldrig har dokumenterats hända. Utan vad som har hänt. Och det är något av ett problem numera. Att barn kommer åt cannabisgodis. Eller hur man ska översätta edibles. ät bara. Det låter ju väldigt konstigt egentligen. Men i alla fall, vi, Du vet vad jag pratar om. Och problemet är ju då när människor köper till sig själva. Och sen inte gömmer det väl nog. Så att barnen hittar i hemmet. Och glatt tuggar i sig godiset. Så blir det inte bra. Men den nya varianten för 2022 är fentanyl. Vi har ju en fentanylkris och fentanyl är farligt. Det är ma tragiskt. Massa människor har avlidit av överdoser. Så nu ska vi skrämma föräldrarna med att knarklangare kommer att dela ut fentanyl till barnen så att de ska bli beroende. Sen hur, hur barnen ska få råd att köpa mer fentanyl. Om de nu överlever, för att det är väldigt lätt att överdosera på. Men i alla fall, ooh, farligt, farligt, knarklangare. Delar ut fentanyl. Vilket som sagt, det inte finns några som helst dokument om. Men det är något annat som du kan skrämma upp föräldrar över. För den riktiga faran på Halloween, den stora faran, faran som faktiskt finns, är bilar. Det är mörkt. Många av de här barnens kostymer har inga reflexer. Barn blir överkörda. Det är också så att jag har många år har kommit hem från jobbet. Det är ganska mycket Halloween-firande på min gata. Och jag har varit att jobba lite senare än jag hade velat. Kommer hem när det är mörkt, när de redan är igång med firandet. Otroligt stressigt. För de syns ju inte. De, och de springer och barnen är galna. Jag menar, Halloween är det bästa som finns för ett barn. De är... Och så plus att de är så höga på socker så att de vet knappt vad de heter. Och så är de så upphetsade. Och så är det mörkt och så inga reflexer. Synligen stressigt. Jag har försökt nu i en massa år att se till så att jag alltid är hemma innan det blir mörkt. För att det blir stressigt. Okej, okay, men nog Snart är det ett Halloween. Jag hittade en studie i tidskriften Nature- där de hade studerat om att titta på Fox News. Just Fox News. Om det ledde till motstånd mot covid-vaccinet. Vilket det också visade sig att det gjorde. Jag läste exerptet från studien. Det såg väldigt tätt ut. Det såg ut som de hade gjort ett bra jobb. Så De kom alltså fram till att människor som tittade mycket på Fox News. Var mycket mer skeptiska till covid-vaccinet. Inte till andra vacciner, utan bara till covid-vaccinet. De det blev ingen förändring i deras, de här människornas attityder till influensa utan bara covid-vaccinet. Jag ska säga också jag fick rent personligen här: Jag fick min olja-fluenza-vaccination i veckan. Himla bra, kände ingenting. Och det är gratis genom sjukförsäkringen. Så det fanns ingen anledning att inte göra det. Tyckte jag. Men den här studien den visade alltså också att... Det finns ju tre stora kabelnätverk, nyhetsnätverk. Det är CNN, MSNBC och Fox. Människor som tittade mycket på CNN och MSNBC... Ingen effekt på motståndet mot covid-vaccinet. Det var bara Fox News. Så Fox News-tittande... Det ledde till att folk inte ville vaccinera sig. Vilket ledde till att de fick övertalighet i covid-dödligheten. Så Fox News har bokstavligen blod på sina händer. Men apropå sinnestillstånd. President Biden förvånade landet i veckan genom att införa en executive order som benådar människor som suttit i federat fängelse för innehav av cannabis. Ska jag säga så här, Det här är mycket mer symboliskt än något annat. Det är inte särskilt många människor. och Detta är då för att det är ovanligt med federala cannabis innehavsstraff. Det är ett väldigt långt ord i manuset. Cannabis innehavsstraff. Om det nu verkligen är ett ord. Jag tycker det känns som att det är ett riktigt ord. Men i alla fall. Människor som har suttit inne. Bara för att... Alltså bara människor som... Inte som har begått andra brott utan som bara har suttit inne för innehav av cannabis. De är nu benådade. genom den här executive ordern. Men den stora delen av orden. är att den säger också att myndigheterna ska se över om cannabis ska fortsätta vara schedule 1 klassat. Alltså i Amerika så är delas droger upp i olika schedules och schedule 1 är droger som är starkt beroendeframkallande, leder till missbruk eller lätt leder till missbruk. Och inte har någon medicinsk användning. Andra Schedule 1-droger är bland annat heroin och LSD. Och apropå fentanyl. Fentanyl är en klass 2-drog i Amerika. Tillsammans med till exempel kokain, metanferamin oxycodon och ritalin. Det är alltså droger med stor risk för missbruk. Men med medicinsk användning. Biden vill också att delstatsguvernörerna ska benåda människor som tilldömts fängelsestraff för cannabisinnehav inom staterna. Och detta är ju den stora majoriteten av dem som har fått fängelsestraff för bara innehav av cannabis. Det är statliga fall. Och det är den stora majoriteten fängelsestraff för cannabisinnehav är just statliga fall. Du har dömts av en domstol inom staten. Inte ett federalt brott. Så alltså... En månad innan valet så går Biden ut med en order som startar processen att federalt legalisera cannabis. Och det här är väldigt populärt. Har enormt starkt stöd bland den progressiva vänstern. Och detta kommer alltså efter förlåtelsen för studielån för ett litet tag sedan. Så det känns som om Biden-administrationen verkligen har börjat förstå att det är ett val på G. Och att de måste göra folk lite glada. Och det var intressant just att, att de valde just nu. För att, för att påbörja legaliseringen av cannabis på federal nivå. Det fanns ingen förvarning, Det fanns inga läckor. Politiker vill ju ofta göra sådana här trial balloons. Så att du läcker lite grann det du tänker på. Så ser du hur folk verkar reagera. Inget sådant. Och det är för att det är väldigt snårigt just nu med cannabisen. I och med att så många delstater har antingen är det lagligt med. Medicinsk cannabisanvändning eller också rekreationell cannabisanvändning eller både och. Men det är olagligt på federal nivå. Det är alltså en Schedule 1 drog Fem delstater ska rösta om rekreationell användning av cannabis nu i november. Vi får se hur det går. Men detta, den här snårigheten har lett till att affärerna som säljer cannabis kan inte använda banker- vilket ju är förståeligt i och med att bankerna kan ju inte hantera vinster från en illegal verksamhet. Vilket cannabisförsäljning är rent federalt sett. Så de måste göra allt med cash. Så det är stor risk för rån. Och som sagt, legalisering av cannabis har det ju hojtats om från den progressiva vänsten väldigt länge. Men det är allmänt populärt. Och den stora majoriteten av amerikaner vill ha legalisering. Men om du så att detta förklarar, om du trillar på en ny meme när du är ute på internet med Biden med gröna laserögon så är det på grund av detta. Kommer ni ihåg hela den här, först så kom ju då Let's Go Brandon som du fortfarande ser och folk tycker fortfarande att de är så himla smarta och roliga och trygga libsen med Let's Go Brandon. För att sen så blev ju några meme-människor på vänstern tog till sig detta och hittade på Dark Brandon som alltså då är Brandon med eller Biden. <laughs> Biden med röda laserögon och att han är mäktig och farlig. Och nu självklart mimare ska ju mima så nu har vi Dank Brandon med gröna laserögon. Dank det är ju stoners slang för cannabis av hög kvalitet. Det luktar mycket. Egentligen så betyder ordet dank eh, fuktig, dålig luft. Som i en källarhåla där är luften dank. Men stoners, de gillar ju att göra saker med språk. Så att de hittar då på att det är cannabis av hög kvalitet. Och nu sitter vi här i 2022 och tittar på memes. Med vår sittande president med gröna laserögon. Tänk. Och ja. Men, apropos det stundande valet, så kommer du ihåg, jag har ju pratat om det här tidigare, det här republikanska problemet med kandidatkvalitet i senatsvalet. Där de stora exemplen på detta är ju Dr. Oz i Pennsylvania och Herschel Walker i Georgia. Aj. ai ai Ni Nya avslöjanden om de här två framkommer i veckan, och det är inte vackert. Och det här, det här är så fantastiskt, just som jag har sagt tidigare, hela grejen är att om du ska ge dig in på ett sån här politiskt, att söka ämbete, speciellt på den här nivån som guvernör eller senator eller kongressledamot, hela ditt liv kommer att vändas upp och ner. Folk kommer att undersöka allt du någonsin har gjort för att hitta alla skelett du har i garderoben. Och du kan inte bara tro att det säkert kommer att gå bra ändå. Först då, Dr. Oz... Som, uh, han gjorde uh, ur, inte själv, men han ledde medicinska experiment- när han jobbade på Columbia University. De här medicinska experimenten avlivade fler än 300 hundar- inklusive en kull på oberättigat grymma vis. Även grisar, kaniner och råttor strök åt- det här var så illa så att universitetet tvingades sedan böta 2000 dollar för att ha brutit mot Animal Welfare Act. Detta efter att en visselblåsare sagt ifrån om vad Dr. Oz och hans hantlangare höll på med. Och att, att detta kommer fram i slutspurten är självklart inte superbra för Dr. Oz. Och det ger ju hans motståndare i senatorsvalet fetter men världens lättaste valannonser att skriva även men de skriver sig själva. <laughs> men, och Dr. Oz, jag vet inte vad det är som händer jag har pratat om det tidigare det verkar som om åtminstone en människa på hans team hatar honom Oz höll ett politiskt tal inne på ett museum häromdagen och det är ju sånt som man gör i, i valspurten men, och som sagt hur, hur ett av museiföremålen är Hitlers bil komplett med hakkors så han håller sitt tal så han står framför Hitlers bil. Så att Hitlers bil är med i bakgrunden. Och det, det är ju sådana här saker som... Jag är inte en sån människa som förstår hur man jobbar med det optiska så, så mycket. Men man, du ska ha sådana människor på din stab som kan säga nej, 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 nej. Inte framför Hitlers bil. Inte bra. Men i alla fall, fantastiskt. Men detta är ändå inte mycket om man jämför med hur det går för vår man i verkligheten, Herschel Walker i Georgia. Walker, som alltså är en fördetta fotbollsspelare, hustru enorm kurtisör och en fullständigt skamlös lögnare. Men allt detta var innan han blev förälskad, tycker han. Nu har sajten Daily Beast uppdagat att Walker har betalt för en flickvänns abort. Vilket ju är jobbigt i och med att Walker köper en plattform att alla aborter ska förbjudas utan undantag. Och Daily Beast de hade varit väldigt noga i sin rapportering. De hade bokstavligen kvitton på aborten. Checken som Walker använde att betala för aborten. Och krya på dig kortet, som Walker skickade till kvinnan efter proceduren. Det ska också sägas att den här proceduren utfördes långt efter att Walker hade blivit frälst. Och när anklagelserna först kom till ljuset så skulle ju Walker självklart stämma Daily Beast. Det var ju en hemsk lögn från extremvänstern och socialisterna, bla bla bla. Men det blev ingen stämning. Och Walker han har försökt försvara sig på olika osammanhängande och lögnaktiga sätt. Men det har varit svårt. Det har varit väldigt svårt. Speciellt när det sen visade sig att den här kvinnan redan hade ett barn med Walker. Han hävdade att han aldrig hade hört talas om den här kvinnan. Detta var alltså en, en väldigt stor lögn. Men senatvalet är tajt, tajt, tajt. Så Walker har inte ådraget sig något som är fördömande från sitt eget parti. Istället så har flera av hans partikamrater helt öppet medgett. Det inte spelar inte någon roll om han har betalt för en flickvänns abort eller vad som helst annat. Han är republikan. Det behövs ytterligare en republikan i senaten. Det är det enda som spelar någon roll. Det är nu alldeles för sent att byta ut honom. Och sen urmörkret och dimman till ljudet av korpars kraxande. Vem dyker upp om inte Newt Gingrich? Newt förbannade Gingrich. Vilken herre jag planerar att prata om om några minuter här. Nu är han alltså här igen, Newt Gingrich, i 2022. I alla fall, Gingrich yttrade detta fantastiska citat om Herschel Walkers-situationen, självklart på Fox News. Jag tror att han är den viktigaste senatskandidaten i landet, eftersom han kommer att göra mer för att förändra senaten, bara genom sin blotta närvaro, genom sitt självförtroende genom sitt djupa engagemang för Kristus. Du vet, han har gått igenom en lång, tuff period. Han fick många hjärnskakningar under fotbollen. Slutcitat. Man upphör aldrig att häpnas. Sen är det också fantastiskt att Gingrich lyckades slänga in att Walker sägs vara hjärnskadad utan anledning också. Eller menar han att det är okej att en kandidat i senaten är eventuellt hjärnskadad? Eller menar han att det är okej att gå fullständigt emot sina egna värderingar om man är hjärnskadad? Eller ska en hjärnskadad kandidat mätas annorlunda? Framförallt, varför har Republikanska partiet valt att ställa upp med en kandidat som de själva tycker har fått för många slag i huvudet? Det är mycket att meditera över. Men vi vet ju att anledningen till att Herschel Walker överhuvudtaget är senatskandidat, att han vann sitt primärval är på grund av att han har Donald Trumps stöd. Trump gillar ju kändisar. Och Herschel Walker är en fotbollslegend i Georgia. Det ska tilläggas här också. Apropå Kristus. Om du inte kommer ihåg så Walkers motståndare, den nu sittande senatorn Raphael Warnock, är bokstavligen en präst. Hans jobb är att vara präst. Så det är snyggt av Gingrich att tycka att han inte har infört Kristus. Men vem är då denna Newt Gingrich? Och varför avskyr jag honom så mycket? Allt du behöver veta om den här mannens karaktär är detta. Han skilde sig från sin första fru, Jackie Batley, när hon låg på sjukhus med livmoderscancer. Hon låg bokstavligen på sjukhuset och kämpade mot cancer när han skilde sig från henne. Sen ljög han och sa att det var hon som begärde skilsmässan. Sen var Bertli tvungen att stämma honom för att få sitt barnunderhåll. Gringrich ljög och sa att han inte hade några pengar. Alltså till att ge mat och husrum till hans egna barn. Batley var sju år äldre än Gingrich och var hans mattelärare i gymnasiet. Han sa sen om den här skilsmässan att hon var inte ung och vacker nog att vara presidentfru. Och hon har cancer. Så Gingrich trodde att han har haft president. Ambitionen, ja, ja, oh ja. Många gånger har han funderat på. Han har alltid suktat efter detta. Och han var faktiskt presidentkandidat 2012. Men han förlorade primärvalen mot Mitt Romney. Så det gick inte. Men i alla fall, hon var inte ung och vacker nog att vara presidentfru. Mm. Och Danny Gingrich, han har i princip alltid haft affärer. Det verkar, nu har vi inte hört någonting om några affärer på sistone, men vem vet om han har lyckats hålla, hålla den i byxan eller om han eh, har blivit bättre på att vara diskret, vet vi inte riktigt. Men i alla fall, det är hans politiska gärning som har gjort honom berömd, eller ökänd, beroende på hur man ser det. Gingrich blev kongressledamot första gången 1978 i Georgia. Och i mars 1989 så blev han House Minority Whip. Alltså ledare för minoritetspartiet i representanthuset. 1992 så blev Bill Clinton president. Eller valdes till president. Han tillträdde officiellt då i januari 1993. Sen var det mellanårsval 1994. Det såg ganska pyrt ut för Clinton och demokraterna. Och Gingrich hittade på någonting som han kallade för Contract with America. Vilket Bill Clinton sarkastiskt kallade för Contract on America. Vilket jag, jag gillar det som ordlek. Men uh, Contract with America, det var en nationell plattform. Det var första gången som det republikanska partiet pratade ihop sig om en plattform som de alla skulle köra på. Det låter ju fullständigt självklart, men det var det inte på den tiden. Och detta var hela plattformen bestod av vad som kallas för 60%-frågor. Alltså alla frågor var sådana som det fanns minst 60% stöd för i opinionsmätningarna. Så det skulle alltså minska, och det var vagt, med flit självklart, minska myndigheternas storlek, sänka skatterna, rensa upp Washington. Det vanliga. Men de hade snickrat ihop det här i ett väldigt medievänligt paket. Och det finns, statsvetarna diskuterar fortfarande hur mycket Contract with America egentligen påverkade valet. Men i vilket fall, oavsett hur mycket som var på grund av det och hur mycket som var allmänna andra orsaker. I alla fall så var 1994, 1994s mellanårsval ett rekordval för republikanerna. De tog huset och senaten. De vann 54 nya säten i representanthuset. Så för första gången på 40 år hade republikanerna majoritet i huset och senaten. Så Gingrich blev då speaker of the house. Alltså partiledare för majoritetspartiet i representanthuset. Och Gingrich var ledare för en ny republikansk skola. Hårda nypor. Attack, attack, attack. Uh, Green Great startade kurser i hur man skulle kunna kommunicera som han gjorde. Det här nya sättet att kommunicera. Till exempel då, citat. Använd ord som korruption, förädare, sjuk och radikal. Som ett sätt att beskriva din motståndare. Det var alltså slut på hela... Vi vill alla Amerikas bästa, men vi har lite olika åsikter om hur vi ska åstadkomma det. Nej, de är trädare de är sjuka. Gingrich själv såg sig själv som räddare av den västerländska civilisationen. Det tycker han fortfarande, för övrigt. De som är emot honom är emot det goda. Citat. Människor som jag är vad som står mellan oss och Auschwitz. Slutcitat. Där har du att meditera på. Vad som händer i en människas huvud som kan säga något sånt. Men under då Gingrids ledarskap så stängde republikanerna de federala myndigheterna två gånger. Över budgetchefs. Det här med att stänga ner myndigheterna. Det brukade ju vara den rödaste av röda linjer. Det Och helt enkelt något som du inte gjorde. Men Gingrich och hans kumpaner, han var inte ensam om detta, men han var ledare. Hela idén var, gör så att Washington inte funkar. Använd sedan människors avsky över att Washington inte funkar. Så att de ville inte egentligen göra, skriva legislation. De ville orsaka kaos. Detta var också början på kabel-tv- och vad Gingrich insåg var att konflikt leder till media. Detta var också när en kanal, som fortfarande finns, som är en väldigt prodemokratisk idé, C-SPAN. C-SPAN sänder live alla debatter i kongressen. Så att du kan titta på vad som händer där. Men vad Gingrich förstod var att C-SPAN, de har ställt in sina kameror så att du ser vem det är som pratar och du hör vad de säger. Men du ser inte hur många andra människor det finns i kammaren. Så han gjorde till vana att debattera för sig själv. Han var helt själv. Det var bara han i hela kammaren. Men kamerorna visade ju inte det. Så han kunde ju stå där och säga precis vad han ville. Och C-SPAN skickade ut detta i realtid till alla som ville se det. Och nu har vi ju början då på kabel-tv. De behöver fylla tid hela tiden. Och här har du en människa som säger fullständigt barocka saker. Perfekt konflikt. Och sen under Clinton-administrationen, vad hände då? Lewinsky-skandalen. Som Gingrich gick ut och pratade, om, pratade mycket om hur omoralisk... Clinton är. Vilket han ju var. Det är inte fel att säga så. Men under hela detta så hade han själv en affär med en 23 år yngre kvinna. Så den här Lewinsky-skandalen och riksrätten. kom du ihåg, Bill Clinton ställdes ju in för riksrätt. Inte för hans handlingar utan för att ha ljugit om sina handlingar. Det är när du försöker förtäcka brottet. Det är det som sätter dit dig inte själva brottet. Men i vilket fall som helst. Det här borde ha lett till ett starkt val för republikanerna 1998. Men nej, gick dåligt. Republikanerna förlorade fem säten i representanthuset. Och Gingrichs partikamrater var hjärtligt, hjärtligt trötta på honom. Så de pressade honom att säga upp sig. Både som partiledare och sitt säte. Så han hade alltså precis vunnit omval. De väls ju vartannat år till representanthuset. Men han såg upp sig. Så vad har han pysslat med sedan dess? Jura. Han har varit inblandad i olika sorters tankesmedjor. Han håller tal och han har startat en del företag. Både profitsökande och icke. Och han var också påtänkt. Han är självklart en stor Trump-supporter. Men Han startade den här stilen. Som sedan dess har fortsatt. Trump är, kan man på många sätt säga, blomstringen. Av det som Gingrich startade. Och han var till och med påtänkt som vicepresidentkandidat 2016. Men om du tänker efter lite grann så inser du att det hade aldrig kunnat fungera. Det var ett genidrag att ha Mike Pence. Att de hittade Mike Pence att bli Trumps vicepresident. För att Mike Pence är hur tråkig och blodlös och icke-karismatisk som helst. Trump kan inte dela rampljuset. Han behöver någon som bara sitter i skuggorna och inte söker rampljuset. Och Gingrich hade sökt rampljuset. Plus självklart att Mike Pence levererade de evangeliska rösterna till Trump. Så det hade aldrig gått om han hade blivit vicepresidentkandidat. Det hade varit ändå mer kaos ett tag tills Trump hade gjort sig av med honom. Men, och så dyker han då upp ibland här nu då, som är den här i Fox News för att prata om Herschel Walker. Gingrich är alltid redo att försvara det oförsvarliga. Ooh. Tack för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och korrigeringar, mottagets med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan ta till misstaget. Amerikapodden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Och Amerika Podden finns också på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Den lägsta nivån är 20 kronor i månaden. Mindre än en kopp pressbyrå -kaffe. och det är bara för att... Det, det ger mig stöd. Mentalt, moraliskt stöd. Att det finns människor som faktiskt vill lägga sina pengar. Så en om du inte vill, du måste absolut inte. Och jag gömmer ingenting bakom betalväggar eller någonting. Och jag uppskattar bara att du lyssnar. Detta är underbart. Det gör mig väldigt glad. Men prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Nyhetsbrev kommer varje fredag morgon svensk tid. Saker jag noterat i nedslöret under veckan. Och en del kommer sen med i podden och en del kommer inte med. Finns på amerikapodden.com, amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej! snabbla amerikapodden.com vanlig, hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.